0: 在距离美俄峰会不到两周之际，俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，如果拜登政府继续实施有针对性的经济制裁，俄罗斯可能很快放弃以美元计价的原油合约。他表示，理想情况下，我们不愿意放弃美元，因为它是一种用于结算的国际货币。但如果我们的美国伙伴造成了这样一种情况，我们将别无选择，只能逐步这样做。当天早些时候。俄罗斯财政部长希卢安诺夫表示，将在未来一个月之内，把国家财富基金持有的美国资产份额从现在的百分之三十五降到零。与此同时，欧元将会增长到百分之四十，人民币增长到百分之三十，黄金则将占比百分之二十，日元保持在百分之五，英镑减持到百分之五。该基金规模逾一千八百六十亿美元。以俄罗斯涉嫌干涉去年美国大选、太阳风黑客事件等为由，美国从四月起对俄罗斯发起新一轮的大规模制裁。俄政府坚持否认有任何针对美国的不当行为，并且谴责美方有俄罗斯恐惧症。据该制裁措施，美金融机构被禁止在一级市场购买俄政府六月十四号之后发行的卢布计价债券。尽管这次制裁并没有包括禁止这些机构在二级市场上购买俄政府债券，此举预计将对俄经济产生更大的破坏性影响。但是，观察人士表示，不排除美国未来将会采取这一措施的可能性
1: 。这个新闻应该说让人初看会有一种震撼感啊！你看。呃，美俄首脑峰会即将举行吧，拜登和普京要见面，我们不是说嘛，一般说了，按规矩见面之前呢，双方总要营造一个相对好一点的氛围，见面嘛，你不能打家去了，对吧？但是有意思在于，就在这次见面之前，如果说美国人多多少少还释放一点善意，比如说那个北溪二号制裁的问题，要不我停下来？当然，白俄罗斯那块呢，那个主要是欧盟国家挑起来。说白俄罗斯干，美国当然要站在呃西方盟友这一边。总的来说还不至于太节外生枝，但是俄罗斯这边可没客气。俄罗斯恰恰就是在普京啊拜登见面之前宣布说吧，国家财富基金啊这之中的美元资产我清零，我不要了。那这个确实颇具魄力啊，这个肯定算不上是给美俄首脑峰会营造一个什么理想的气氛，恰恰相反，这是亮肌肉，是展示实力，是一种怨气嘛。哎，你说这为什么呀？这而且这魄力太大了，是吧？美元都不要了吗？呃，不要妄闻生意，我们一样一样说啊。先解释一下俄罗斯这个主权财富基金啊，早了， 2 0 0 8年，现在2021年啊，实际上是2007年，俄罗斯有这个规划，在2008年的年初，他们手头有一个稳定基金，这个稳定基金呢，呃， 1 5 7 0亿美元，他们把那个稳定基金给拆了。拆成两块一个叫后备基金， 1 2 5 0亿；还有一个叫做国家福利基金， 3 2 0亿。这个国家福利基金呢，就是投入一些风险比较高的资产，比如公司债呀、啊、什么呃、啊、股票啊，它就成为俄罗斯的主权财富基金，是这个意思。我们知道，这个苏联解体，俄罗斯诞生。俄罗斯诞生之后，其实经济一直很不景气。后来普京上台，普京上台呢，比较快的从金融危机里边，包括社会动荡之中吧，恢复过来。有一个主要原因呢，就是普京应该说干掉了寡头，就是把俄罗斯从寡头政治之中解脱出来。你可以说他加强中央集权。另外呢，那个稳定基金发挥了很重要的作用，因为俄罗斯主要靠卖油过活嘛。但是国际油价他自己又控制不了，所以这里面存在很大的变数。普京上台正好国际油价高，那俄罗斯就能积累很多的财富，他手头有钱就好办事但我们知道，油价一旦低迷，对俄罗斯就不是好消息。2003年的时候，俄罗斯说这么着啊，把石油出口的这个超额收入，咱们把它攒起来、积累起来，搞一个政府稳定基金，就是摆脱对石油收入啊过于依赖这个状况。然后这个稳定基金就越做越大，到了2008年的1月1号吧，他这个稳定基金总额呢是 3.849 万亿卢布和 1,500 多亿美元。然后这不是08年，他又把这个稳定基金拆开，一块是后备基金。一块儿是国家福利基金，也就是成为主权财富基金。另外，值得一说，它那个后备基金 80% 是投资外国的国债， 1 5呢是买国外的一个政府机构和央行发行的有价证券，再就是投资安全等级比较高的呃国际证券资产，相对比较稳吧。而那个国家福利基金呢，其实和后备基金投资一度是类似，但逐步的要扩展到这个股票啊啊企业债券，就是风险要高一点的。冒冒险，你知道基本的规矩，高风险高收益啊，所以他冒险的这一块不可能很大，这就是主权财富基金这一块啊。所以现在俄罗斯方面放话说哈、啊，反正如果这关系不好啊，一个月之内差不多啊，我这个国家财富基金这里边美元资产我清零，那怎么办呢？那我可以投资，比如说欧元，欧元占百分之三十，人民币百分之二十，剩下比如黄金，不会这么搞吗？大家觉得战斗民族啊，非常横啊，硬啊。但是我们知道，呃，俄罗斯确实它是需要美元，不光是它，其实全世界所有的经济体都需要美元。因为你和人家做生意的时候呢，美元是很重要的一种结算货币。你说我就不用可以，你也可以用其他的货币，比如说你可以用欧元，你甚至你可以用人民币，那你愿意用黄金也行。只不过美元到现在来说，依然还是一种很重要的结算货币。应该说，大多数经济体做生意还绕不开它，其实俄罗斯也绕不开。所以，我理解俄罗斯这个态度两面说。一方面，我们不是说了吗？刚才讲到2008年，呃，他那个主权财富基金的诞生啊，它的规模呀、啊，整个俄罗斯资产那个架构，你看到了，它的主权财富基金并不是俄罗斯财富的全部。所以说，它这个主权财富基金里，就算美元资产清零，也并不意味着俄罗斯彻底和美元告别，彻底脱钩，不是的，没那么决绝，或者说也没有必要那么决绝。但另一方面，这个毕竟代表俄罗斯的一个态度，这个态度说白了就是去美元化，这个态度它是很坚决的。我理解这个去美元化不是说手里一个美元也没有，不是这个意思啊，彻底不要了，完全不要，不是只要把美元资产降下来就够了，我少用总可以吧，我换别的总可以吧，这实际上就已经很够美国人喝一壶的了。那俄罗斯，大家讲什么战斗民族？确实，这个战斗的性格、啊，你看着很刚，是吧？那为什么他这么做呢？我理解，主要三个原因嘛。一个原因就是说，俄美之间的博弈。你美国老制裁我，老整我，而且现在就拜登上台之后呢，对俄罗斯的制裁并没有放松，包括对金融领域的这个打压。就像什么呢？就是那所谓达姆克利斯之剑，实际上坦率讲还,还没有真砍下来。就是截止到目前，拜登对俄罗斯。这经济特别金融领域的这个打击啊，这个制裁吧，拉开架势，并没有真正的下死手，这是实话，没有下死手。可是他随时可能下死手啊，就是、说扔靴子呀、啊，扔了一只，那只什么时候扔下来？你晚上得让我睡觉啊！你记得这个马特立老先生那相声就扔靴子吗？讲的是什么？讲的是一个老爷子晚上睡觉很轻哈，他有一套房，老爷子住底下，那套房在楼上。租给了个小伙子，小伙子晚上谈恋爱嘛，回家晚嘛，噔噔噔上楼，然后两只靴子叮咣，往那地板上一扔，老头儿这家心都跳出来了啊！这两只靴子扔在底下叮咣一响，可以睡觉啊！实在受不了，跟小伙子就讲说：“我这心脏不好，你别扔靴子，你轻点是吧？我晚上睡不成觉了。”结果当天晚上，小伙子噔噔噔上楼，咣，哟，扔了一只靴子的时候，忽然想起老爷子嘱咐自己别扔，哎呀呀呀，忘了忘了。那第二只靴子就别扔了，轻轻地放到地上。然后第二天早晨，老头受不了了，敲门来了，赶快搬走，找房走啊！我我不租给你了啊！往常你扔两只靴子，扔完了我能睡。昨晚上你扔了一只，我这一晚上睡不成了。等那只靴子呢？我们现在说俄罗斯也是这个态度啊。那你美国拉个架势，随时准备给我金融系统致命一击是吧？扔了一只靴子，那只靴子什么时候扔我不知道。拉倒吧，我不租这个房了，我不要美元了。这是俄罗斯的态度是吧？所以说到底是美俄之间的这个矛盾，美国一直对俄罗斯进行打压和制裁，俄罗斯呢在这个双方元首见面之前，我也拿出一个姿态来，要不咱就别过了。但是第一个，刚才我们说了，呃，他这个基金啊，并不代表着他资产的，就俄罗斯国家资产的全部，只是其中的一部分，甚至是相对小的那一部分。第二呢，也不是现在已经把美元清空了，还没归零呢，只是把姿态放出来。这个也算是给双方见面之后，呃，普京这方面增加一个筹码，至少表达不满的姿态，我是有方法表达的嘛。这是一个俄罗斯的考量。另外，我觉得还有两个考量哈。一点是什么呢？就是全球范围内的去美元化，这已经建成潮流。再有第三个因素是什么呢？那和疫情又有关系了。呃，第二我们就说全球的去美元化，咱就说没有疫情这档子事儿。就零八年金融危机之后，大家也觉得美元资产是吧？这悬，就是美元本身它的声誉吧受到很大的影响，所以去美元化建成潮流。那你说怎么叫去美元化呢？那黄金呗，黄金是一个选择啊。对吧？你比如欧元是一个选择，当然人民币也在不断的国际化，只不过应该说，我们虽然说不断的国际化吧，我们这个份额还有限，就人民币的影响力还有限，这是实话。那么很多国家确实考虑，啊、还得持有黄金啊。我这儿看到的一个数据就是相关统计吧， 2 0 1 6年12月份至今，黄金交易全球黄金交易的总量呢是 2.43 万吨，这、就是创纪录的。另外就是你比如荷兰央行啊，他们就拿出一个报告，就说这个黄金储备可以作为再次建立就自己的国家的金融货币系统的基础。实际上，大量的国家在最近一段时间呢，实际上是在增持黄金。我们说， 08年就是金融危机之后，很多国家在这样做。这段时间呢，更是如此。再就是一个有意思的事情，我们知道美国，因为二战之后它是全球最主要的经济体啊，所以它的银行实际上存着非常多的国家的央行的黄金，就存在美国。保险嘛，但是最近这些年呢，非常多的国家，这里面主要是像包括俄罗斯，也包括一些欧洲国家，就美国的盟友，比如什么德国呀、啊、什么荷兰、比利时、啊、瑞士啊，还包括像什么土耳其、委内瑞拉什么的吧。也包括一些新兴市场国家，都说我们要提前把黄金运回国内，别在美国存着了，不放心。甚至已经有人公开的质疑美联储是不是把手头的很多黄金已经出售或者出租了，或者说再次抵押，甚至已经被融化啊租赁或者出售，各种阴谋论已经层出不穷了。这里面要需要提一下德国，德国央行曾经想复查存在美联储的这个 1,200 吨黄金，就德国的，但是遭到拒绝。美联储说：“为什么拒绝？说你意图不明，而且威胁金融安全。就说德国央行啊，你这个要求不能提。当然，一方面大家认为美联储就是美国人，断然不敢就把这个黄金私吞了，因为那样的话就是美国的声誉、美元就彻底就完了。所以他不敢。但是，你要是不敢的话，人家查一查，看一看，你又有什么理由拦着呢？而且这些黄金的所有权是非常清晰的，美联储是没有权利拒绝各国。”检查也好，运回也好，属于自己的这个黄金，按说是这样。但是现在这个故事就发展到这一步，所以全球范围内，呃，哪怕是增持黄金，通过这种方式去美元化，这些年这个暗流涌动、啊，哈，一直如此。所以俄罗斯呢，只是在这个潮流之中，它只是一个角色而已。而且我们知道，俄罗斯主要是卖油气资源嘛，卖油气资源，那就看客户，大客户是谁啊，那双方怎么做交易，用不用美元？你比如说，中国、俄罗斯和中国之间那个油气资源交易量很大，而且持续时间很长，签约几十年嘛。在这个状况下，双方做交易用人民币、用卢布都可以，干嘛不用美元呢？所以，对俄罗斯这样一个国家，确实对美元的这个呃，作为一个支付货币或者结算货币的一个依赖程度可以没有那么高，所以才敢这么做。这是一个因素，就是全球有一个去美元化的潮流。顺便说一句，就是说美国到底衰落没衰落？美元到底衰落没衰落，就看你用什么标准了。如果你单独看，一个是美元贬值一直在贬，它的含金量是越来越低，这是不争的事实。另一方面，就是美国本身你拿 GDP 来说，它一直在增长啊，一直在发展啊。如果单看就自己跟自己比，自己跟过去比，那美国也是在发展，这毫无疑问。但另一方面呢，在全球这个大盘子里，你看看美国的说 GDP 也好，说综合国力说这个份额吧。你看它是在上升还是在下降？你要拿这个做标准的话，它肯定是衰落，因为它那个占比下降了。再一个，你可以看它的国债，打着滚的往上走啊，欠债越来越多呀。所以，呃，说美国、说美元是衰落还是没有衰落，看你拿什么标准，看你认同哪一个标准，大家自行选取。这是一个我们要说的，就是全球这个去美元化的一个潮流。而且现在去美元化又得到了一个什么的助推呢？就是加密货币。所以你看，什么委内瑞拉呀、啊，包括什么伊朗啊，遭到美国制裁，你想卖油，以前呢又不得不拿美元去结算，那苦了。你想美国人一看，这不落我手里，我不得整你啊？现在等于有新的选择、新的方式、新渠道，苦美九亿，现在终于打着一个新工具，那当然撒着花的用啊。这个也等于说上去美元化呢得到加速。第三呢，就是和这个疫情有关了，疫情对全球经济都是巨大的挑战。巨大的打击，其实俄罗斯也好，美国也好都不例外，都受到这个挑战和打击。那至于美国呢？美国有对策呀，印钞呗，释放大量的流动性，一般被称作什么“大水漫灌”吧。但是你大量的美元，天量的美元，你印出去，你总得有人接盘，没人接盘，那就会影响自己，就是影响美国国内居民的生活质量啊，通胀呗。至于对外呢，美元的声誉再次受到打击。这也促使各国考虑得去美元化，谁的钱是大风刮来的呀？而且俄罗斯经济状况本来就不强啊，在这个时候，你看美国在说薅羊毛哈、啊，再来一刀，那哪行啊？所以你看这几个因素，一个是俄美之间的博弈，本来就在斗争，俄罗斯就遭遇美国经济上的各种各样的制裁，俄罗斯是不是要反击？我剔除美元资产，总是反击的方式就是可选项之一吧，这是一个。再有一个呢？从零八年金融危机到现在，大家看到，美国经济也好，美元的本质也好，对自身是有伤害的。所以全球在去美元化，那俄罗斯当然也不例外。更何况它是一个就卖资源、卖能源的国家，他当然更要考虑这个问题。还有一个就是疫情，美国面临很大通胀的压力啊，美元这个贬值的压力也很大。大家要自保，俄罗斯也需要自保啊。这几个因素叠加在一起。我们看到俄罗斯下决心做这样一个选择，但这还只是，其实现在还是个虚张声势的状态啊。这个阶段只是嚷嚷出来了，还没有实操。就看呃两国元首见面之后谈的怎么样。但是目前看，普京都明说了嘛，我也没抱什么幻想，对吧？看来能谈出一个好结果的可能性很小。到那个时候，估计就是动手的时候了。